0: Hört einen Podcast von AT Aus Liebe zur Region.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anna spricht mit. Mein Name ist Anna und ich sitze hier mit der Olivia Mitterhuema. Hallo Olivia. Hallo. Ich stelle meine Gäste eigentlich immer so vor, wie sie sich auch bei ihren Instagram-Profilen in der Biografie vorstellen. Und ich lese das mal vor und schau mal, was du dazu sagst. Also, da steht... Olivia, Tänzerin, dann nochmal Dancer, dann Hashtag Dance, co founder of Flavorama Battle und dann die neuesten Projekte und noch ein Link. Also man sieht eigentlich, du bist Tänzerin, aber das andere verstehe ich eigentlich nicht. Wie würdest du dich denn jetzt vorstellen, wenn du jetzt wen triffst, der dich gar nicht kennt? Genau, also Tänzerin ist, glaube ich, recht klar. Ich bin unter anderem
0: Mitbegründerin vom Kollektiv Potpourri. Das, ist, das war früher ein Dance-Crew, wie wir es damals äh, genannt haben. Und mittlerweile ist es eine Tanzcompany company und auch ein Verein, wo ich mit einer zweiten Kollegin und dann in weiterer Folge auch noch am größeren Team auch das Festival Flavorama gegründet habe und organisiere seit 15 Jahren. Das ist eines der größten Street-Dance-Battles in ganz Europa mittlerweile. Genau, und so gestalten sie meine Projekte.
1: Ja, sehr spannend. Ähm, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber als ich so ein Kind war, dann war eigentlich mein Traumberuf und auch der meiner Freundinnen immer Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin. Jetzt bist du Tänzerin und da frage ich mich, wie wird man Tänzerin? Also bei mir ist ja das dann weite Ferne geraten. Wie, wie war das bei dir? Wie bist du zur Tänzerin geworden? Also angefangen
0: habe ich auch schon im Kindesalter mit Stepptanz und klassischem Tanz etc. Und als Jugendliche wird es halt dann irgendwie ein bisschen uncool oder man will was Neues probieren. Dann bin ich eben in diese Hip-Hop-Schiene ähm, gelangt sozusagen und habe das aber ganz lang nicht als Berufsbild äh, forciert mhm. sozusagen. Also ich habe immer mir gedacht, ja, das ist ein super Hobby. Man kann das ein bisschen nebenbei natürlich auch als Nebenberuf sehen oder entwickeln. Aber ich habe dann halt auch einfach zum Studieren angefangen nach der Schule und habe mir dann einfach gedacht, ja, super Nebenjob, aber so ganz hauptberuflich will ich es nicht machen, weil das würde ja dann sicher zu viel Druck und so weiter und dann hat man keine Freude mehr daran. Aber ab einem gewissen Punkt, also ab seitdem ich 28, glaube ich, war, habe ich dann erkannt, dass das einfach ein vollwertiger Beruf ist und mhm. wenn ich jetzt neben einer Büroanstellung oder halt dem Job, was ich damals gemacht habe, auch noch Tänzerin sein will, dann muss ich irgendwann Prioritäten setzen und kann nicht immer für mhm. alles zu 100 Prozent verfügbar sein, das geht halt einfach nicht und Urlaub zu nehmen für erst recht wieder andere Arbeit ist irgendwann zu auslaugend und dann habe mhm. ich einfach entschieden, ähm, passt, ich werde Vollzeit-Tänzerin und äh, habe es auch überhaupt nicht bereut seitdem.
1: Und was hast du vorher gemacht? Hat das irgendwas mit Tanz zu tun gehabt oder war das ganz was anderes?
0: Ich habe Kulturmanagement studiert und habe dann direkt nach dem Studium in einer Agentur für klassische Musikvermittlung äh, angefangen. Und das hat eigentlich total super sich ergänzt mit dem Tanz, weil man halt einfach ja Kulturmanagement, mhm. man muss sich ja selbst auch managen als Tänzerin. Und dadurch hat es immer schon sich total gut zusammengefügt.
1: Du hast jetzt gesagt, seitdem du 28 Jahre bist, machst du das hauptberuflich. Wie lebst du davon? Von wem kriegst du Geld? Also man kann sich das irgendwie ganz schwer vorstellen. Also das gestaltet sich ganz, ganz vielfältig. Ich habe
0: nie eine
1: Woche, die gleich
0: ausschaut. Es gibt diesen Alltag sozusagen nicht wirklich. Es gibt Tanzlehrerjobs, wo ich wirklich als Tanzlehrerin tätig bin. Sei es meine eigenen Kurse organisiere oder auch von externen AuftraggeberInnen. Engagiert werde, Schulen oder Tanzschulen, ganz verschieden. Ähm, genauso bin ich eben Choreografin, wo ich eigene Stücke kreiere, die ich dann in diversen Theatern aufführe. Ich bin eben auch Choreografin, wo ich Auftragswerke zum Beispiel choreografiere für Festivals, wo man dann beispielsweise mit Jugendlicher Show erarbeitet, etc. Dann gibt es eben Flavorama, was sich übers ganze Jahr hin streckt, wo ich eben eher als Organisatorin und Kuratorin tätig bin. Und ja, oder dann eben einfach mal als Performerin bei einer Company, also es ist total vielfältig mhm. und man kann nie sagen, genau das mache ich jetzt, weil es einfach immer anders ausschaut.
1: Und fühlst du dich gewollt in Salzburg? Also findest du das auch genug, sind da genug Jobchancen für dich da? Also hast du dich da auch im Aufwachsen unterstützt gefühlt oder geht da mehr
0: sehr eigentlich. Ich fühle mich sehr gewollt. Man merkt, dass die Nachfrage total steigt in den Richtungen eben Hip-Hop, House-Dance, alle Tanzstile, die eben da in den 80ern in den USA erst entstanden sind. Das ist halt eine mhm. sehr junge Kultur. Daher merkt man, dass das einfach auch eine Zeit braucht, bis das sich verankern kann in mhm. der Kulturszene. Man merkt schon, dass die Unterschiede zwischen Hochkultur und Subkultur nur sehr groß sind. Vor allem in einer Stadt wie Salzburg, mhm. wo Festspiele und Mozart sehr... Vorrangig sind, aber nichtsdestotrotz ähm, merkt man einfach, dass es total viel Nachfrage gibt für Hip-Hop-Kurse, auch für das, dass man jetzt diese Sparte mehr ins zeitgenössische Tanztheater bringt. Also ich fühle mich da total willkommen und es wird auch immer mehr. Man merkt da, je mehr man mhm. arbeitet, je mehr, je länger man aktiv ist, desto mehr Früchte kann man ernten sozusagen. Und ich bin da total glücklich in Salzburg und finde, dass wir da total viel Angebot haben.
1: Und was für dich in der Kindheit noch schwieriger oder war es eigentlich immer schon super?
0: Grundsätzlich, das Tanzen war immer was Positives für mich. Dadurch, dass sie das schon im Laufe der Jahre verändert hat, sei es jetzt mit, mit dem Thema Geld oder auch Druck und Beruf, verändert sich das natürlich schon. Also als Kind war es halt unbeschwerter, sage ich jetzt mal. Da hat man das halt... Ein bis zweimal pro Woche als Hobby ausgeübt und es war totaler guter Ausgleich. Man hat was für seinen Körper gemacht etc. Mittlerweile muss ich meinen Körper einfach, also muss ich <lacht> meinen Körper fit halten, Betonung auf muss, ja. Und ähm, muss schauen, dass dass ich einfach, auch, je älter ich werde, dass das irgendwie nicht, äh, dass der Körper einfach nicht drunter leidet. Mhm. Also man verändert sich mental und körperlich und da muss man halt voll das Auge drauf haben, dass das passt und ja, die Balance zwischen äh, Körper und Geist ist halt auch, vor allem in so einem Beruf extrem wichtig mhm. und natürlich verändert sich das. Also in der Kindheit war es einfach leichter, würde ich sagen und mittlerweile ist es halt einfach der Hauptberuf, wo man wo alle, egal in welchem Beruf man halt natürlich gewisse Struggles hat, glaube ich.
1: Wir ja. kommen später nochmal zum später, aber wie würdest du jetzt eigentlich deinen Tanzstil beschreiben?
0: Hip-Hop und House-Dance sind grundsätzlich die, die Stile, die ich tanze. Ähm, beschreiben kann man die so, dass Hip-Hop zu Hip-Hop-Musik getanzt wird. Das sagt der Name schon, also vor allem viel Rap-Musik. Und ähm, der Tanz an sich ist sehr erdig. Also es gibt den sogenannten Bounce, das ist der Grundschritt, den kennt man vielleicht am ersten noch. Da wippt man einfach im Takt zur Musik. Und das ist ja wirklich der Groove des Tanzes. Also ohne den Groove existiert dieser Tanz nicht, würde ich jetzt mal sagen, beziehungsweise ist es halt einfach wirklich die Quelle der Bewegung. Und House-Dance im Gegensatz ist eigentlich ganz anders. Das geht nicht runter, also ist nicht erdig, sondern sehr luftig. Die Betonung geht eher nach oben. Es gibt den sogenannten Jack, das ist auch der Groove, den man zur Hausmusik hat. Es ist sehr schwer zu beschreiben. Also im Haus ist es ähm, sehr Footwork-lastig, sprich man hat sehr, sehr viel Bewegung in den Füßen und Beinen. Aber trotzdem total ganzheitlich. Also Haus ist meistens so, da sage ich immer, schaut euch mal ein Video an, um das <lacht> <lacht> einfach zu sehen und zu verstehen. Äh, für mich ein wunderschöner Tanz, wunderschöne Musik, äh, total massentauglich und... Genau, so würde ich es mal grob beschreiben.
1: Das klingt ja jetzt eigentlich nicht so direkt nach Standardtanz. Gibt es da auch Leute, wo du dir denkst oder wo du merkst, ah, das stößt jetzt auf Unverständnis, die kapieren das jetzt überhaupt nicht, was du machst?
0: Ja, total. Also vor allem beim Thema Haus, da ist Salzburg halt auch noch sehr ja, jung, ja. beziehungsweise nur teilweise sehr, es steckt einfach nur in den Kinderschuhen. Und Hausmusik kennt man mittlerweile, glaube ich, schon, dass das eben eine Clubmusik ist, die eher monoton ist, viel Bass hat, etc. Aber auch da gibt es einfach so viele Genres, so viele Untergenres eben und der Tanz an sich, äh, viele Menschen wissen einfach gar nicht, dass es da eine eigene Tanzformen dazu gibt und mm. eben auch beim Battle Flavorama gibt es die Kategorien Hip-Hop und House Dance. Hip-Hop ist meistens schon relativ schnell verständlich oder hat man schon mal gesehen, auch in den Medien ist das schon recht gut vertreten und bei Haus gibt es immer noch Leute, die dann sagen, wie, das schaut ja total leichter aus, das kann, ja gar nicht, mhm. das kann ja gar nicht irgendwie schwer sein oder da steckt ja nicht viel dahinter und wir sagen immer, doch, also wenn man sich das mal länger und intensiver anschaut, dann merkt man erst, wie, wie viel Koordination, wie viel Körperspannung, wie viel Groove, wie viel Musikalität da jemand mhm. braucht, um das wirklich so zu verinnerlichen und das wird aber immer besser, je öfter man das zeigt sozusagen und, und repräsentiert, desto mehr wird das auch wertgeschätzt und gesehen.
1: Was hat denn dich animiert, dieses Street Dance Festival Flavorama mitzugründen? Ähm, war da zu wenig Angebot da oder warum hast du das gemacht?
0: Es war eindeutig zu wenig Angebot da. Damals als Jugendliche habe ich eben mit meiner Dance Crew ähm, einfach gemerkt, es gibt extrem viel schon im Breakdance. Da war Salzburger tatsächlich schon sehr weit vorne, was vor allem Events und Festivals betrifft. Aber im, wir nennen es Stand-up, also alles, was mhm. im Stehen äh, stattfindet und nicht im, am Boden, da hat es halt einfach noch sehr, sehr wenig Angebot geben. Kurse ja für die Nachwuchsschiene, aber nichts auf wirklich, ja, auf Festivalniveau, auf professionellem Niveau. Und da gab es halt einfach sehr, sehr wenig. Und dann haben wir halt als 18-jährige Mädels gesagt, wenn wir immer ins Ausland fahren müssen, dann lasst es uns doch herbringen. Und man mhm. muss sich halt seine eigenen Dinge bauen irgendwie in der Stadt.
1: Ja, das ist sehr mutig auf jeden Fall. Was ist eigentlich das, was dir am meisten Spaß macht in deiner Arbeit? Ist es jetzt der Tanz? Ist es die Tanzvermittlung? Ist es das Organisieren von Festivals? Also was begeistert dich am meisten? Wärst du vielleicht nicht am liebsten nur Tänzerin?
0: Für mich ist es eigentlich die Kombination aus allem, weil ich das mhm. so super befruchtend finde, dass man ein Festival organisieren kann als Organisatorin oder künstlerische Leiterin in dem Fall und das dann aber auch wieder total einzählt auf die ähm, Jobs, die ich als Tänzerin bekomme oder als Choreografin. Also man kann sich dadurch ja auch den Namen total verbessern oder aufbauen, sage ich jetzt mal. Und wenn man total breit aufgestelltes Berufsfeld bedient, dann mhm. merke ich halt einfach jetzt immer mehr, wie viel Sinn das macht in der Szene, weil, weil es nach wie vor ein sehr komplexes Feld ist und ein sehr mhm. vielfältiges Feld. Also man braucht als Tänzerin einfach schon sehr viele verschiedene Sparten, die man irgendwie können sollte oder mhm. man merkt halt auch, dass rein die tänzerischen Skills oft nicht alles sind, was auch die AuftraggeberInnen suchen, sondern du musst zuverlässig sein, du musst die vermarkten können, du musst deine E-Mails beantworten können, du musst erreichbar sein etc. etc. Du musst ein kreatives Denken haben. Also das sind alles Dinge, die nicht rein die Technik des Tanzes beinhalten. Und da merkt man halt, je breiter man aufgestellt ist, desto besser kann man sie in dem Beruf auch irgendwie entfalten. So mhm. empfinde ich das zumindest.
1: Also du sagst, Technik allein macht eine nicht genau. Du warst ja schon auf allen möglichen Tanzfestivals auf der Welt. Du hast vorher auch mir vor dem Gespräch erzählt, du warst in Japan. Was war so ein Highlight von diesen, von den Reisen um die Welt als Tänzerin? Also, was hat dich da besonders bereichert?
0: Genau, in Japan. Jetzt war ich gerade im Dezember drei Wochen auf Tanzreise. Das war seit langem wieder mal eine längere Reise, vor allem weiter weg. Und das hat mich extrem inspiriert, weil dort in Japan einfach ganz eine andere Welt herrscht und die die Leute, die dort vor allem Haustanzen, ähm, haben irgendwie ganz eine andere, ganz einen anderen Zugang zu dem. Sie sind auch sehr technisch aufgestellt, aber eben trotzdem haben sie ganz, ganz viele andere ja, Herangehensweisen, würde ich es jetzt mal nennen, zu der ganzen Kultur. Haus ist ja irgendwie doch eine ganze Kultur. Und... In dem Fall war das für mich einfach wieder mal sehr, sehr horizonterweiternd, eine andere Lebensrealität zu sehen. Mhm. Wie leben die dort hauptberuflich, wenn jemand Tänzer oder Tänzerin ist? Wie stellen sie die auf? Was haben die für Berufsfelder? Also da hat zum Beispiel fast jeder ein eigenes Studio, wo man dann unterrichtet. Das ist bei uns eine ganz andere Realität. Oder die trainieren halt einfach nachts mehrere Stunden bis um fünf in der Früh, wo wir uns denken, ja, das ist niemals möglich in unserem Mindset. Mhm. Aber dort in Japan ist es einfach anders und das war einfach total inspirierend. Und ich war auch schon öfter in New York, wo das Ganze herkommt, sowohl Hip-Hop als auch House und auch Breaking und andere Stile. Und da war das genauso. Also, da wieder ganz eine andere Welt. Mhm. Und da siehst du halt auch, also die Leute, die dort in den Club gehen oder auf den Straßen tanzen, für die ist das Teil des täglichen Lebens. Mhm. Das ist einfach kulturell ganz anders verankert. Mhm. Äh, bei uns in Österreich, wir haben ganz einen anderen Background. Wir sind mit Musik und Tanz hauptsächlich, also mittlerweile würde ich sagen, sehr wenig in, in Berührung, in, in, als, als Kind zum Beispiel. Mhm. Und die Volkstänze haben sie zumindest in meiner Realität, sehr weit entfernt. Also ich habe damit kaum mehr Berührung gehabt. Und in New York zum Beispiel merkst du, oder spürst Musik, äh, Hip-Hop-Haus, was auch immer es ist. Und viele Menschen haben damit täglich Berührung und sind halt einfach dann auch Tänzer und gehen auf die Straßen und jammen und das ist ganz mhm. normal. Und genau, also da gibt es einfach ganz, ganz viele Unterschiede. Und das ist einfach sehr spannend und wichtig zu sehen, wenn man sich in so einem Beruf bewegt.
1: Ähm, gibt es deiner Meinung nach Salzburger Hip-Hop? Oder der sich auch unterscheidet von anderen und wenn ja, wie würdest du den beschreiben? Das
0: ist eine interessante Frage. <lacht> ich würde sagen, nein, mhm. das gibt es nicht so in der Form. Ich würde sagen, es gibt Hip-Hop aus Österreich, das auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, in der Musik gibt es auf jeden Fall natürlich auch regionale Unterschiede. Ich bin allerdings nicht so tief in der österreichischen Rap-Szene zum Beispiel mhm. verankert, aber wenn ich es jetzt rein auf den Tanz umlegen müsste, dann gibt es natürlich bestimmte Bewegungen. Wieder jetzt ist gerade wieder mehr in Wien, dann ist mehr, mehr in Tirol, dann ist wieder mehr in Salzburg. Also je nachdem, wo sich gerade die die Bubble, sage ich jetzt mal, hinschiffet, <lacht> es gibt immer so Hotspots äh, in Österreich, wo gerade viele Leute trainieren oder sich neue Events auftun oder was auch immer. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es einen, einen Salzburger-spezifischen Hip-Hop gibt. So in der Form nicht.
1: Du hast es vorher schon ein bisschen angesprochen mit New York. Ähm, findest du, Hip-Hop ist eher ein Lifestyle oder ein Tanz? Weil ich finde, wenn man jetzt an Hip-Hop denkt, hat man gleich so ein typisches Bild im Kopf oder wie sich die Menschen anziehen, sowas zum Beispiel. Also wie würdest du das sehen?
0: Hip-Hop allgemein ist eine ganze Kultur. Hm. Also was man ja oft einmal hört, ist, dass es vier Elemente hat. Das ist Breaking, was sie dann allerdings auch in die anderen Tanzstile erweitert hm. hat. DJing, MCing und Graffiti. Das heißt, es deckt einfach eine sehr große Bandbreite ab von Musik, Tanz und auch malerischer Kunst oder bildender Kunst. Und in dem Fall ist es natürlich ein ganzer Lifestyle, aber nicht nur das. Also es wird sehr oft vergessen, vor allem in Europa, dass es eigentlich aus, einer diskriminierenden, aus einem diskriminierenden Umfeld heraus entstanden ist. Sprich, es waren hauptsächlich daran schwarze Menschen beteiligt oder auch Latinos, Latinas daran beteiligt, die einfach aus gesellschaftlichen Gründen ähm, da ein Medium gesucht haben, wie sie sich ausdrücken können, sowohl in der Musik mhm. als auch im Tanz, als auch im Malen oder Writen. Und das wird bei uns in den meisten Studios oder in Hip-Hop-Kontexten oft vergessen, dass man das erwähnt oder überhaupt auch repräsentiert, weil es mhm. halt ganz andere Realität hier ist und viele Dinge werden im Übersetzen irgendwie auch verloren, also von Amerika nach Europa, dieser Prozess, ähm, diese Überlieferung sozusagen, mhm. da geht natürlich viel verloren und das ist auch völlig normal in solchen Prozessen, aber ich sage es immer dazu, ähm, dass das einfach wichtig ist zu wissen, woher kommt es, das war mhm. nicht Spaß oder Coolness oder so, sondern das war wirklich mhm. äh, ein rebellischer Grund, das war einfach, ja, aufgrund der Diskriminierung und weiteren gesellschaftlichen Problemen, warum das entstanden ist.
1: Da sind wir auch schon beim Thema, nämlich kultureller Aneignung. Über das wird ja in letzter Zeit häufiger diskutiert. Die Definition, die einfache Definition wäre, man nimmt sich etwas ohne zu fragen, das einem nicht gehört und schöpft daraus eigene Nutzen. Bist du als weiße Frau schon einmal dafür kritisiert worden, Hip-Hop zu tanzen und damit eigentlich auch Geld zu verdienen?
0: Ja, habe ich eine ziemlich intensive Erfahrung gehabt. Mit meiner Kollegin gemeinsam habe ich ein Hausstück choreografiert, eh vor zwei Jahren während Covid. Und da hatten wir dann eine Online-Premiere, was einerseits uns natürlich viele Türen geöffnet hat, weil man es international präsentieren hat können, beziehungsweise die Zugänglichkeit leichter war. Und da haben wir dieses Stück dann gestreamt und da gab es dann ein Publikumsgespräch danach über Zoom und da gab es dann... Eine Person aus New York, die da wirklich aktiv in der Szene verankert ist, die auch sehr bekannt ist, die einfach ja wirklich gewisse Fragen gestellt hat, die auf den ersten Blick sehr einschüchternd waren, aber jetzt noch am mhm. Reflexionsprozess total wichtig waren und auch total berechtigt waren. Und mhm. es, es waren halt Fragen wie: Wie nimmst du das als weiße Person mit in den Choreografieprozess? dass es eben aus einem diskriminierenden Kontext kommt? Mhm. Oder bist du dir deiner Power Position bewusst als unterrichtende Person, die die Kultur weiterträgt mhm. an den Nachwuchs? Und wenn ja, wie? Wie machst du das dann? Also lauter so Fragen sind eben auf dem ersten Blick, wo du 70 Personen hast, denen du das jetzt gerade erzählen musst sozusagen oder dich rechtfertigen musst. So fühlt es mhm. sich halt in erster Linie an dann ist das halt sehr einschüchternd gewesen und einfach auch ja, ein sehr einschneidendes Erlebnis. Aber jetzt so im Nachhinein habe ich gemerkt, wie viel ich dabei gelernt habe und wie viel mir das eröffnet hat. Also man muss halt einfach über diese Dinge schon reflektieren, mhm. wenn man in dem Beruf arbeitet. Man bedient sich einer fremden Kultur, also das ist halt einfach Fakt, mhm. Und das ist mittlerweile auch gar nichts mehr so Schlimmes, wenn man das einfach mal auf den Punkt bringt. Ja? Also es ja. ist alles kulturelle Aneignung, was wir da betreiben in Europa. Wir sind nicht aus Amerika. Die meisten Menschen hier sind halt auch weiß. Mhm. Und ähm, das ist im Grunde einfach Fakt, dass wir uns mhm. die Kultur aneignen und dass das immer noch passiert und dass das ein sehr fluider Prozess ist. Aber genau deswegen ist es nach wie vor durch die ganzen strukturellen Themen, die nach wie vor aktuell sind, einfach wichtig zu sagen, hey, wir sind weiß, wir sind privilegiert, mhm. wir haben das in ganz einem anderen Kontext kennengelernt und verdienen Gott damit, aber es kommt eigentlich aus ganz einem anderen Kontext und von Menschen, die einfach diskriminiert werden immer noch mhm. und so ist es, genau.
1: In welchen Weg hast du da für dich gefunden? Also wo ziehst du deine Grenze, wo du sagst, nein, das mache ich eigentlich, also das mache ich nicht, das wäre zu viel? Äh, schwer zu sagen, was jetzt da eine konkrete
0: Grenze ist, für mich ist es nach wie vor ein Prozess, also vor zwei Jahren habe ich gewisse Dinge anders gesehen, wie ist heute tue. Und ich bin sicher, in den nächsten zwei Jahren wird sich da wieder viel ändern. Aber das Größte, was ich daraus gezogen habe, ist einfach, dass ich schon mir selbstbewusst zugestehen kann, dass ich viel geschaffen habe und auch sehr viel irgendwie bewegt habe in der Szene, in Europa vor allem oder in Österreich. Und dass das Wichtigste für mich als, als weiße Person einfach ist, dass ich einfach auch einmal vage, einen Schritt zurückzutreten oder auch sag, wenn ich die Möglichkeit habe, eine Bühne zu geben, wie zum Beispiel bei Flavorama, mhm. dass man dann einfach mehr Augenmerk drauf hat, wer sind die richtigen Personen dafür oder einfach viel tiefer geht, wenn ich ein Team aufstöhe, was ein Festival organisiert, wie divers sollte das Team sein? Gibt es da vielleicht gewisse Personen aus gewissen Backgrounds? die da Platz haben sollten, die man da vielleicht einmal rein pushen muss, weil es vielleicht einmal nicht so organisch passiert und es fühlt sich vielleicht einmal erzwungen an, aber vielleicht braucht es gerade hin und wieder diese kleinen Pushes, mhm. damit man gewisse Dinge gesellschaftlich erreicht. Und da bin ich selber nur in einem Prozess und diese Grenzen sind, wie gesagt, sehr, sehr lebendig und sehr mhm. äh, die bewegen sich einfach ähm, und die verändern sich. Aber wie gesagt, es ist dieser Reflexionsprozess, der da begonnen hat. Das ist für mich das allerwertvollste und wichtigste, auch wenn es manchmal schwierig ist, aber nur so kommt man weiter.
1: Hm. Jetzt sind wir schon so ein bisschen bei der Zukunft. Was wünschst du dir denn für die Zukunft? Also weiter als Tänzerin arbeiten oder was sind deine Pläne? Meine Pläne sind eigentlich, dass ich mir jetzt vor allem einmal als Choreografin
0: noch mehr etabliere. Und dieses Berufsfeld irgendwie nur für mich entdecke und mal schauen, was das macht, wenn man nur Außenstehende mhm. ist sozusagen und nicht immer Performerin und Choreografin oder halt eben nur Performerin. Und das interessiert mich sehr, sehr stark. Und definitiv ist Flavorama auch eins der Dinge, die ich einfach weiterentwickeln will mit meinem Team und die Street-Dance-Welt irgendwie noch mehr Massen zugänglich machen will und einfach ja, für die breite Masse Erlebbar machen, sozusagen. Genau.
1: Wir haben vorher schon ein bisschen gered darüber geredet und ich habe gesagt, wir sprechen später noch einmal drüber. Als Tänzerin muss man sich ja sehr stark auf den eigenen Körper verlassen. Glaubst du, kannst du mit 60 Jahren immer noch Tänzerin sein?
0: Ja. Sicher nicht, so wie heute. Um, und das verändert sich natürlich stark und kann man jetzt auch natürlich nicht planen. Da gibt es keine mhm. Garantie. Ja. Aber ich sehe immer mehr Role Models in der Szene weltweit. War jetzt in Japan auch wieder sehr inspirierend. Also da stehen die 50-, 60-Jährigen wöchentlich im Hip-Hop-Kurs und denen fällt es an nichts. Also mhm. klar, sind die nicht mehr 20. Ähm, aber da merkst, das ist alles eine Frage des Mindsets. Mhm. Und der Pflege des eigenen Körpers und der ganze Umgang mit dem eigenen Körper und Geist, also das spielt halt sehr, sehr eng miteinander und da bin ich schon der Meinung, ich werde sicher keine Top-Performerin mehr sein mit 50, 60, aber da verändert sich das Berufsbild halt für mich ganz natürlich. Also mhm. Sei es, man zieht sie dann mehr zurück, man geht mehr in den Hintergrund als Choreografin, Outside Eye, Coach. Da gibt es so viele Möglichkeiten, ähm, die man da einfach ausüben kann. Und als Tanzlehrerin muss man sich nicht mehr so aktiv bewegen, wie man es vielleicht als Performerin mit 20 äh, gemacht hat. Also ich denke, dass man da sehr, sehr viel machen kann und ich habe da keine Angst, dass ich irgendwann mich aus dem Feld ganz mhm. entfernen muss.
1: Und eine blöde Frage, aber hast du deinen Körper versichert? Also das hört man ja öfters von Sportlerinnen, ähm, dass wenn die irgendwie Hochleistungssportlerinnen sind und die könnten dann irgendetwas nicht mehr machen, das ist, dass sie dann Geld kriegen von der Versicherung? Habe ich leider nicht. Ähm, das sind leider total teure Versicherungen.
0: Also okay. Die sind sehr, sehr schwer leistbar als Freelancerin, wo man jetzt nicht unbedingt mhm. so und so viel im Monat fix verdient. Da muss man schon immer ein bisschen schauen, wie man das jongliert. Und ich habe mich dann halt auch dagegen entschieden, da jetzt monatlich mehrere hundert Euro auszugeben mhm. für die Versicherung. Man muss schon schauen, zumindest ist es mir wichtig, dass man einen gewissen Polster hat, sollte wirklich mal was passieren. Mhm. Weil das kann natürlich passieren, die Verletzungsgefahr ist da. Und da kann es sein, dass dann mal mehrere, mehrere Monate ausfallst. Das ist natürlich ein großes Risiko. Aber dadurch, dass ich mich da mittlerweile schon ganz gut aufgestellt habe, auch mit organisatorischen Arbeiten, wo ich, wenn ich mir jetzt den Fuß bricht, trotzdem dranbleiben könnte und dann auch eine gewisse finanzielle Sicherheit da ist, bin ich da jetzt nicht so ängstlich. Aber viel, viel wichtiger für mich ist einfach, dass ich die Prävention habe, also dass ich auf meinen Körper so schaue, dass ich das minimiere, das Risiko, dass da was passiert. Genau.
1: Also nach dem Gespräch habe ich den Eindruck, du hast eigentlich schon von ganz früh an gewusst, was du willst und hast es gemacht und hast deinen Traum verfolgt. Ähm, was kannst du den Menschen mitgeben, die vielleicht auch so einen Traum haben? Ähm, wie würdest du die animieren?
0: Wenn ihr Angst oder Zweifel habt, einen Gewissen oder ein Hobby zum Beruf zu machen, dann würde ich jedem empfehlen, Probiert es einfach, weil das Risiko ist meistens gar nicht so groß, wie man oft glaubt. Also in unserer Gesellschaft wird oft immer nur gesagt, ja, lernst aber schon was gescheites und studierst eh noch was Richtiges. Und ich sage halt mittlerweile wirklich jedem: es ist alles was Richtiges, solange du da einen Weg findest, wo, wo du deinen Beruf ausüben kannst. Und die Kunst, in der ich mich bewege, das ist immer noch eine extreme Nische. Und mich fragen die Leute immer nur: Ja, wie, wie lebst du von Hip-Hop-Tanz? Und dann sage ich, ganz verschiedene Projekte. Du baust dir dein eigenes Berufsfeld auf und je mehr Leute das machen, desto mehr gibt es auch irgendwann. Und ich würde wirklich jeden dazu ermutigen, das einfach zu probieren. Mhm. Mehr als, dass man es merkt, dass es nicht geht und sich dann wieder umzuorientieren, kann im Normalfall nicht passieren. Ein bisschen Geld zu investieren, ja. Aber es gibt so viel Wichtigeres als Geld. Und klar, es ist natürlich nicht für jeden einfach da einfach so mal was zu probieren. Das ist vollkommen klar. Aber... No risk, no fun. Einfach probieren und schauen und sich etwas trauen.
1: Jetzt zum Abschluss noch, wo kann man dich denn finden? In den Medien oder im Internet? Man findet mich auf Instagram unter o.livia. Das ist
0: vielleicht irgendwo verlinkt. Und äh, ich habe eine Homepage mit meinem Kollektiv, das ist www.potpourri.dance. Da findet man ganz viele Videos und Material von meinen tänzerischen Tätigkeiten oder auf flavoramabattle.com findet man alle Infos und auch ganz viel Bild- und Videomaterial zum Street Dance Festival Flavorama.
1: Welches Video von dir sollte man sich unbedingt anschauen?
0: Das, was ich gerade auf Instagram gepinnt habe, da war ich gerade in Japan und war in den Top 8 in einem House Dance Battle. Das hat mir sehr getaugt <lacht> und da bin ich gerade stolz Katuliere. drauf. Und das kann man sich auf jeden Fall anschauen.
1: Und jetzt zum Abschluss, Abschluss noch die Frage, die jeder, jeder kriegt, nämlich welchen Tipp kannst du allen Salzburgerinnen und Salzburgern mitgeben?
0: Kommt zum nächsten Flavorama-Battle und schaut euch an, was Salzburg als Mozartstadt einfach auch noch so zu bieten hat und wie, wie sich die Stadt einfach innerhalb von einer Woche mal so richtig verwandeln kann in eine Hip-Hop- und House-Dance-Hochburg. Und genau, gebt euch das.
1: Ja, vielen Dank, dass du da warst, Olivia. Danke für die Einladung.
0: Das war ein Podcast von meinbezirk.at Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Aus Liebe zur Region.